0: Velkommen til Smertefri Fødsels podcast. Jeg hedder Anja Bay, og det er mig, der står bag smertefrifødsel.dk. I dag så har jeg inviteret Sascha Grunby indenfor. Og Sascha, du vil fortælle om fødselen af SIGA, som er for kun fire og en halv måned siden.
1: Jeg ved, at du fik et akut kejsersnit. Er du ked af det? Jeg er ikke ked af at have fået et akut kejsersnit mere. Men det har været noget, jeg skulle arbejde på, vil jeg sige. Hvad var det svære ved det? Mm, jeg, jeg, der var flere ting, der var sværere ved det, synes jeg. Øhm, på en måde så følte jeg mig en, en lille smule snydt for ligesom at have prøvet en, en, en almindelig fødsel, eller hvad man skal sige, jeg er egentlig lidt imod det ord, også fordi det betyder på en eller anden måde, at det skulle være forkert, og det er det jo ikke. Øhm, og så har der været sådan en, en lille smule skyld forbundet med det i forhold til, om, om jeg kunne have gjort noget anderledes for, at det ikke var blevet et øhm, og, og det har på en eller anden måde fyldt, og det har jeg sgu arbejde med. Også fordi jeg har haft et, et kompliceret armeforløb efterfølgende, som jeg øh, ja, har tænkt, om om det har haft noget med det her kejsersnit at gøre også.
0: Sascha, kan du huske, da din fødsel startede, hvad skete der, da du fik den første væg?
1: Da jeg fik den allerførste V, der gik jeg faktisk hjemme fra mig selv på vej til Rigshospitalet sammen med min kæreste og øh, en, en masse grej, vi skulle have med øh, over til, til fødegangen. Og der fik jeg ligesom den, den første V. Øhm, og jeg var faktisk lidt overrasket, fordi jeg ikke synes, at øh, det var så slemt. <laughs> øhm, og det var jo selvfølgelig også i en helt spæde fase, øhm, men... Øhm, men det, det var sådan en spænding i underlivet, som jeg, jeg, på det tidspunkt følte jeg den lidt som, som en, en slem menstruationssmerte, men som kom og var ikke så kraftig, og så intensiverede den ligesom lidt, og så fasede den ud igen. Øhm, og så var den ligesom væk. Og det, det var sådan, jeg oplevede min første V. Og så kom der en igen, lidt efter, der gik lidt tid, ikke? og så, øh, ja, så intensiverede de langsomt løbende. Hmm.
0: Hvor var du henne, da du vidste, at nu er jeg i aktiv fødsel? Nu kan jeg mærke, at nu kommer de som perler på en snor. Nu sker der virkelig noget. Hvor befandt du dig henne? Mm,
1: jamen, der var jeg på Rigshospitalet. Øhm, jeg har været i sådan en lidt sær øhm, situation i forhold til min fødsel, fordi man allerede i uge 20 til min 20 ugers scanning fandt ud af, at jeg havde en navlesnor, der sad yderligt i min moderkage. Og øh, det betød, at man godt lige ville holde øje med mig i graviditeten, og jeg var inde til en ekstra scanning, hvor de skulle sikre sig, at øh, mit barn voksede, som hun skulle. Og, øh, og det betød også, at når jeg skulle føde, så skulle jeg øh, ind på Rigshospitalet tidligt i fødselsforløbet, fordi de gerne ville monitorere på, øh, på mit barn. Så, øh, så man kan sige, at min fødsel startede på den måde, at, at mit vand gik derhjemme, og så ringede jeg ind til Rigshospitalet, som sagde, at jeg bare skulle komme med det samme. Så derfor så var jeg i den tidlige fase af min fødsel på Rigshospitalet, og, og, øhm, og jeg oplevede allerede øh, veerne intensiveret der, lige da jeg blev indlagt faktisk. Det gik ret stærkt fra mit vand var gået, til jeg blev indlagt, og til der begyndte at ske en udvikling. Øhm, så jeg vidste, at jeg var i aktiv fødsel faktisk, fra det øjeblik, jeg kom ind på, på riget. Hmm. Hvordan oplevede du at være på fødestuen? Øhm Godt, synes jeg. Øhm, altså, da jeg kom ind på Rigshospitalet, der var jeg, det var sådan lidt efter midnat, og der, der, fordi det var så tidligt i min, i min fødselsfase, eller hvad man skal sige, så, øhm, så fik jeg ligesom at vide, at, at det ville være godt for mig at hvile lidt, fordi jeg var jo tydeligvis ikke i det, man kalder aktiv fødsel nu, fordi det var tidligt i fasen. Så, øh, så jeg fik en, en pillecocktail og skulle, skulle egentlig bare prøve at sove lidt øh, til de her V'er, De ligesom blev kraftigere og kraftigere, og jeg havde åbnet mig nok, til man ville rykke mig ned på en fødestue. Så øh, min første timer på Rigshospitalet var meget afslappet, øh, så meget som de nu kan være. Jeg havde jo ondt, men, øh, men jeg havde egentlig en god oplevelse ved at være der. Jeg følte mig tryg, og jeg følte mig i gode hænder. Hmm. Og, og jeg kunne godt håndtere de der smerter. Jeg synes, det var... Det var, det var fint at være i. Var du på fødestuen, mens
0: du lå og hvilede og ventede på, at der skulle ske noget, eller var du i sådan et...
1: Nej, der var jeg et andet rum. Ja, ja jeg var i et andet rum til at starte med, og så var det faktisk først om morgenen, omkring sygetid, når jeg blev rykket over på en fødestue. Mm. Ja. Og jeg skal lige sige til dem, her, der sidder og lytter
0: med, som tænker, hvad var det for en cocktail, hun fik? Altså, var det ligesom Sex on the Beach? Så kan jeg sige til jer, at det var det ikke. Det her taler om, at man... Øh bruger øh, til dem, som er i latensfasen, hvor man godt kan se, at det kan komme til at trække ud det her, øh, så kan man få en cocktail, der består af smertestillende øh, morfinpræparat samt sovemiddel, som man simpelthen kan få sovet natten over, som du også fint beskriver det. Det er jo der, hvor den er godt brugt, kan man også sige. Øh, sådan en omgang der.
1: Så begynder du frigivere. Yeah. Ja. Altså jeg synes, der sker et klart skift fra, fra jeg rykker fra hvad skal man sige, det, det første lokale, jeg, jeg er i hen over natten, og så over på fødestuen. Øhm, og der, der bliver vejerne meget mere intense. Øhm, jeg bliver også undersøgt undervejs, og, og det går ret stærkt faktisk. Da, da jeg kommer på fødestuen om morgenen, der har jeg allerede åbnet mig 6-7 cm hen over natten. Øhm, og så tager det ligesom til. Øhm, og, og der kan jeg godt mærke At det, det tager sgu røven lidt på mig Fordi at jeg synes det har været easy peasy øh, So far og, og jeg har ligesom kunne håndtere De der veja ret fint Og, og jeg, jeg har tænkt at er det bare det her Det vil sige er så Så går det øhm, Men så bliver de kraftigere Og, og jeg mærker pludselig sådan nogle jeg vil kalde det sådan en, kræ- en kraftig trykken ned mod min, min lænd og, og ned mod anus, øh, som er altså ubehageligt, ikke? Øh, det ja, gør ondt. Du mærker det er
0: altså tidlig præstetræng. Ja, ja, ja,
1: det kan man godt kalde det. Altså, jeg havde det som om, jeg skulle på toilettet. Ja. ja. Så
0: det opstår faktisk, jeg ved godt, der er gået lang tid fra, at du ankommet ankommet i brishospitalet osv., men fra du sådan får rigtig vær, så ryger du ret hurtigt ind og kan mærke din præstetræng. Ja. Og det er jo ret usædvanligt, vil jeg sige. Og jeg hader jo at skal del fødsler og sige, hvad er det mest udfordrende, at hører på. Men noget af det mest udfordrende, jeg hører på, og det er også en lille kado til dig, det er det der med, når der kommer tidlig presstrang, hvor du ved, hvor åben du er på det her tidspunkt, for det kan jeg jo ikke sidde og konstatere ud fra det, du... Øh.
1: Jamen, der er jeg de der... Altså, øh, jeg vil tro, på det tidspunkt, hvor pressetrængen melder sig, der er 8 cm åben. Okay, jamen, så ja. er det jo... Ja, men der ja. Er du bare glidet ret... Øh, det gik ret øh, stærkt, altså... Øh, en tænd til, så det er ikke specielt tidlig presstræng. Nej,
0: okay. Det kunne bare umiddelbart lyde så det. Ja, øh, Bruger du din laboværtrækning her, eller hvad gør du for at takle det, som vi alle sammen ved er en udfordring, at stå ved 8 cm.
1: Ja, men øh, det, det gør jeg. Altså, øh, fra jeg kommer på fødestue om morgenen, og Verne begynder at intensivere, der bruger jeg laboværtrækningen øh, ret meget, faktisk. Øh, og, og jeg vil faktisk gerne indrømme, at det havde egentlig regnet med, at jeg, ville, øh, jeg, jeg øvede min laboværtrækning sådan okay under min fødselsforberedelse, men jeg, jeg, jeg gjorde det ikke så meget, som I anbefaler. Og jeg var også lidt i tvivl om, om jeg ville komme til at bruge det, fordi jeg følte mig sådan lidt lightheaded, når jeg lavede de der øvelser. Jeg synes faktisk, det var lidt ubehageligt. Ja. Øhm, men da jeg var i de her vejer, og jeg kunne mærke smerten, og jeg ligesom kunne mærke, jeg er nødt til at gøre et eller andet for at håndtere dem. Jeg kan ikke bare være og sådan, eller sidde og hoppe på en bold. Eller, altså, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, og det, der var det... Det føltes meget naturligt for mig at gå ind i den der vejrtrækning. Ja. Så det gjorde jeg. Øhm, og hvert fald lyt, et stykke hen ad vejen. Ja.
0: Og lytte efter dig, der sidder og øh, lytter med, fordi det kan være det der med, øh, eller jeg hører hvert for meget på det, melder bovejrtrækninger, man træner det, og så kontra over til øh, fødselen, hvor de bruger nemlig tit ordet, jamen, det føles bare naturligt at trække vejret på den her måde. Og på baggrund af øvelser man har lavet med sig i træning sammen har man tænkt sådan lidt, mm, helt sikkert. Ikke? Fordi at der er noget mærkeligt ved det, det der med at føle sig let i hovedet, og så altså nogen føler sig også og nede, alle de der sjove ting, man jo har selvfølgelig, når man er gravid. Og det var bare en indskudt øh, bemærkning i forhold til, så er du 8 centimeter, Sascha, og du begynder at have den der følelse, at oh, jeg skal på toilettet. Hvad sker der så derfra?
1: Jamen, altså, der sker ligesom det, at jeg, øh, altså man kan sige, i hele fødselsforløbet har jeg jo haft øh, først en, en bånd om min mave, der har målt på min øh, datters øh, hjertefrekvens, Øhm, og den har egentlig været sådan fin det meste af tiden den har haft nogle dyk, mens jeg får øhm, men den stabiliserer sig ligesom igen imellem vejerne og derfor siger min jordmor så er der ikke nogen grund til bekymring, men da vi når hen øh, hvor jeg er 8 cm åbnet, der begynder hendes hjerterytme at dykke mere og, og, og blive nede i længere tid, og det skaber ligesom en bekymring, øh, der gør at der kommer en øh, Ja, en, en, en hvad hedder det, afdelingsjordmor ind og en læge, og, og gerne lige vil, vil overvære det lidt for at se, hvad, hvad sker der egentlig her. Øhm, men det når ligesom at stabilisere sig igen, når man beslutter, okay, det er fint, vi kører bare på. Øhm, og jeg begynder at, at blive det, jeg vil sige, jeg vil kalde det udpilt, for der sker ikke noget. Det stagnerer mm. ligesom. Øhm, jeg åbner mig ikke mere, ligesom, jeg åbner mig op til de 9 cm, og så går det ligesom i stå og, øhm, og min jordmor siger, at du producerer simpelthen ikke nok naturlige vejer, til at øh, din datter kommer ordentligt ned i dit bækken. Øhm, og, de, og de fortæller mig ligesom, at de tror måske, hun står lidt skævt.
0: Hvad tænker du da, du får det
1: mm, Det kan jeg mærke, at jeg ikke overhovedet har overskud til. Altså der, på det tidspunkt er jeg træt. Mm. Øhm, og jeg har, jeg har simpelthen øh, brug for en pause, altså jeg kan snart ikke mere, kan jeg mærke, og, og det her med mental pludselig at skulle indstille sig på, at nu ved, altså, nu ved jeg ikke, hvornår det her har en ende. Jeg troede hele tiden, at det var bare lige om hjørnet, og så skulle jeg over i en pressefase, og lige pludselig så øh, kunne jeg mærke, at det er måske ikke lige om hjørnet. Så nu vidste jeg ikke, hvor lang tid jeg skulle være i, det her, øh, i den her smerte. Og det gjorde simpelthen, at jeg, jeg sagde, at, øh, at jeg gerne ville have en epidural. Mm. Øhm, og det fik jeg ret hurtigt. Jeg tror, jeg sagde kl. 12, at jeg gerne ville have den. Og 12.30, så, så var der en anden stille, der, 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 der lagde den på mig. Øhm,
0: Hvordan var det at få lagt den?
1: Jamen, Det var altså, det var faktisk fint at få lagt den. Men jeg havde så mange smerter fra, fra vejerne, så det generede mig overhovedet ikke. Altså, det var bare et lille prik i, i ryggen. Mm. Øhm, og da den så begyndte at virke, var det, var det fantastisk. Altså, mm-hmm. der fik jeg den pause, pause. jeg havde brug for, mm-hmm. øh, og jeg kunne slappe af, og jeg kunne pludselig snakke med min kæreste, og
0: ja.
1: lige sådan trække mig. han? Jamen, han har jo været ved min side hele tiden, og, og, og faktisk hjulpet mig ret meget med at enten holde mig, hvis jeg skulle ligge i en særlig stilling, eller øh, undervejs benyttede jeg mig også af lattergas til at hjælpe mig igennem vejerne, og der var han også ligesom god til at holde masken, og give mig masken, og Altså, jeg, jeg, jeg kunne jo i virkeligheden ikke ret, ret meget. Man er jo sådan lidt hjælpeløs, fordi man er så meget inde i sig selv, at, at det eneste, det handler om, det er ligesom at arbejde sig igennem de der V'er. Øhm, på hvilken måde, der nu, der nu passer til en, ikke? Øh, ja. Ja, så han, han støttede mig mentalt, men også øh, sådan helt lavpraktisk.
0: <laughs> ja, og det lyder som et velvalgt tidspunkt, fordi der er jo mange myter om epiduralen, jeg tænker på i forhold til det valg, du træffer på det tidspunkt. Øhm, og det, som jeg synes, at vi skylder som forklaring, det er, at du har en pige, der står lidt skævt ned, eventuelt også en, der står højt, og det betyder, at den her overgangsfase eller nedtrængingsfase, den kan trække enormt lang tid ud. Ikke? Fordi der er rigtig mange, der spørger mig, okay, er det så bare ikke sådan, at vinduet det lukker ved 8 cm for at få en epidural? Hvis jeg nu får pin på det tidspunkt, hvad gør jeg så? Hvor der vil jeg jo sige, som en normal... Øhm, hvad skal man sige, kommentarer til det, eller der kommentar kommentarer, så vil jeg sige, at der er ikke særlig lang tid igennem når sådan, at øh, du når dertil. Men det er jo ikke tilfældet i din fødsel. Det synes jeg er så vigtigt at nævne, at det er faktisk velvalgt at give dig den pause, og det med, at den virker effektivt på det her tidspunkt, og som faktisk giver dig styrken til at gå ind til prejsefasen. Så øh, mere for at nuancere det der med, det er ikke bare enten eller, men der er nogle snu måder nogle gange at bruge de her ting, på, og de hjælpemidler, man har for håndeværerne.
1: Ja, ja. Og det skal også siges, at, at altså, en af grundene til, at jeg også valgte, og øh, jeg forfra. en af grundene til, at jeg valgte at, at få den her epidural, det var også fordi, at der allerede på det tidspunkt var begyndt at være snak om, at jeg måske skulle have noget V-drop øh, for at komme videre, og at så ville mine V'er blive kraftigere, og de vil blive hyppigere, og det kunne jeg bare mærke, at det, det, kunne, det ville jeg ikke kunne, altså så ville jeg ikke kunne, kunne være i det længere. Mm. Ja.
0: Så det var også en præventiv i forhold til, hvis du skulle imødegå det. Yeah, ja, præcis. Ja. Og det går jo tit søstermæssigt hånd i hånd. Øhm. Den bliver jo så tit. Den bliver altid taget af. I øh, pressefasen, det gør øh, i pluralen. Men du ligger ligesom i den her mellemfase og venter på, at der sker noget. Er det rigtigt forstået? Yeah. Ja. ja. Og hvor mange timer er du der,
1: Sasha? Jamen egentlig ikke så lang tid. Øhm. Altså jeg, jeg som sagt får epiduralen der 12.30, og, og, og jeg, jeg er faktisk kun i den her fase, fra jeg får epiduralen og til hun kommer ud, der går kun øh, to timer. Ja. Nå, så det er jo faktisk kort tid efter. Ja. ja, men det er jo så, fordi der sker en udvikling, der gør, at det så pludselig bliver et akut kejsersnit. Ja, ja. Og hvad ja, sker Jamen det, der sker, er, at man beslutter at, øh, at give mig det her vedrop. Øh, for simpelthen at, at kunne få hende ud og kunne få hende langt nok ned så jeg kan komme øh, over i pressefasen og, øh, og det får jeg og det kører, det kører jeg egentlig bare af, og jeg har det godt fordi jeg har fået den her epidural og jeg kan ligesom se V'erne på skærmen men jeg kan ikke mærke dem. Øh, men hendes hjerterytme begynder at falde igen og den falder helt ned til 55 tror jeg på et tidspunkt og, øh, og bliver nede Og det bekymrer jordmoren, og der kommer en en fødselslæge ind og skal tage sådan en en lille prøve på mit barns hoved. for ligesom, Jeg tror, de skal måle noget med noget pH-værdi for at se, om hun er stresset eller sådan noget. Men mens de ligesom er inde på min fødestue, så, så falder hjerterytmen igen, og den bliver nede. Og jeg når faktisk ikke at få resultatet på den der prøve, før at hendes hjerterytme har været nede i så lang tid, over 10 minutter at de siger, at det går ikke. Det, det, det er simpelthen for risikabelt, det her. Og øhm, så snakker de sammen sådan lidt væk fra mig, kan jeg ligesom fornemme, og så kommer de tilbage, og så siger de, at vi vil anbefale dig at få et kejsersnit. Hvad tænker du? Mm, jeg har, altså, på en måde er jeg lettet, fordi jeg tænker, okay, nu sker der noget. Altså nu, nu, øh, nu kommer vi videre på en eller anden måde fordi jeg følte, vi var gået i stå. Øhm, og så er jeg også bange, fordi at jeg, jeg tænker, hvordan kommer det lige til at være? Jeg har aldrig prøvet at blive opereret før, og det var ikke det, jeg havde håbet på. Øhm, og, øhm, og, og, og ja, ja men det, jamen det sker jo ligesom bare, og jeg skal ligesom tage den, ja, de, de spørger, om jeg vil have et men det var jo ikke et, et valg. Eller sådan. Altså, det er jo, jeg skal selvfølgelig samtykke, før de kan få lov at gøre det, Precis. men jeg kunne godt mærke, det var serious business, det her. Ja. Så det siger jeg selvfølgelig bare ja tak til. Og så går det stærkt. Går det ja. rigtig stærkt. Øhm, så er der lige pludselig 10 mennesker på stuen, øh, og min kæreste får operationstøj i hånden, og skal pakke alle vores appen gået sammen. Og jeg ryger over på en, på en, en briks, der, og så kører vi ned på operationstuen. Øhm. Er du tryg? Jamen det er sjovt, at jeg er faktisk tryg, og nu siger jeg, at jeg er bange. Jeg var også bange, men jeg var bange for, hvordan det ville være for mig. Jeg var ikke bange for at dø, og jeg var ikke bange for mit datters liv. Og det var jeg ikke af den grund, at jeg simpelthen havde den mest fantastiske jordmor, som som var der for mig. Altså det var tydeligt at mærke, at i det forløb, hvor det gik fra, at det var en, 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 ja nu siger normal fødsel igen, men en en vaginal fødsel, og hvor hun ligesom var min min primære kærtækker, så så var det nogle andre, der tog over nu. Og og hendes rolle i det var egentlig bare at støtte mig. Så hun blev faktisk en omsorgsperson? Det gjorde hun, og det var hun virkelig god til. Mm. Altså, det, hun gjorde mig så tryg. Og, Hvad sagde hun til dig? Jamen, hun sagde, jeg, det her er det bedste at gøre nu, fordi at, øh, dit barns rytme, hjerterytme falder, og det er det eneste rigtige at gøre, men prøver hun ikke livsfar. Og, og vi har de bedste professionelle mennesker omkring os til at gøre det her, og det kommer til at gå ret stærkt. Øhm, og så sagde hun, at prøv, det er ikke akut i den grad, vi kalder første grad. Øh, det her det er, hvad vi kalder et 2. Så, så du skal ikke være nervøs for, at, at din datter, hun er altså, i livsfar. Øhm, så ja, så, så jeg føler mig faktisk bare. Rigtig tryg. Jeg tror, min kæreste havde det på en anden måde, men det var også fordi, at jeg var ligesom i fokus der. Ja, for jeg skulle
0: lige så spørge, hvem tog sig af ham?
1: Ja, og det, 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 det tror jeg også, at jordmoren prøvede til sidst, men i starten, der tog hun sig af mig, og jeg øh, har snakket med ham efterfølgende omkring det, hvor han sagde, at han var faktisk ret bange. Men, øh, men han var også ligesom nødt til at tage sig sammen, følte han, fordi det var ligesom mig, der skulle på operationsbordet, ikke? så han... Øh, han siger, som han siger, at ja, han mandede sig op, og, og var der for mig, ikke? Og, og pakkede sin, ja, sin angst væk. Hvad sker der, da I kommer ind på
0: operationsstuen?
1: Jamen der er ligesom også alle de her mennesker, som på en eller anden måde fungerer som et stort symfoniorkester. <laughs> altså, det er meget imponerende at se. fordi de taler med hinanden hen over hinanden og de kommer alle sammen hen og introducerer sig til mig også og man ligger jo ligesom der midt i det hele og og bliver yderligere bedøvet og pillet ved og rykket rundt og gjort klar og alt det her og det går sindssygt stærkt Og, og, og jeg kunne godt mærke, at altså, min adrenalin kørte, og øh, min hænder rystede, og altså, jeg, jeg var tør i munden, og altså, det, jeg havde det ikke rart ved at sige, men jeg var også klar til, at nu skulle det her bare gøres. Øhm, ja, og det, det bliver det jo så gjort. Altså, de, øh, de, ja, for de beslutter, at det her kejsersnæt skal tage så til min datter kommer ud, der går 6 minutter.
0: Og du ligger ned på ryggen, du har fået en spinalblokade... Du har det her grønne klæde op foran.
1: Hvor er din kæreste henne? Min kæreste sidder til venstre for mig, op ved mit ansigt, og holder mig i hånden. Hvad kan du se fra der, hvor du befinder dig? Jeg kan kan ligesom se det her grønne klæde, der er foran mit hoved. Og så kan jeg se, at der er nogle mennesker, der piller ned eller kan se deres ansigter, og se, at de står rundt omkring mig. Men jeg er ret fokuseret på, at bare kigge på min kæreste, og, og ligesom være i det med ham. Kan du høre lyde i rummet? Mm. Jamen, jeg, jeg, jeg hører instrumenter, og altså, men, men jeg husker ikke at høre altså, sådan ubehagelige ting. Det, det husker jeg faktisk ikke. Um. Jeg, jeg tror, at, at jeg var så fokuseret på at, at være sammen med, med min kæreste Oliver, og at have en, en intens moment med ham, som gjorde, at jeg ikke var så fokuseret på, hvis der kom en grim lyd, eller altså, hvad ved jeg, en, en sav, eller jeg ved ikke, hvad de kunne, kunne bruge, men et eller andet, der gjorde, at, at jeg fik nogle billeder i hovedet af, hvad der foregik.
0: Så han blev ligesom dit anker og dit fikspunkt ja, undervejs? Det må man sige, i høj grad, ja. ja
1: og så kommer jeres pige til verden? Ja, så spørger de mig faktisk, da de skal til at, at, at ligesom hive hende ud af, min, af mit underliv, så spørger de om de, om jeg, om de skal sænke klædet, og jeg vil se det, og det vil jeg gerne. Så de tager ligesom det her grønne klæde ned, så jeg kan se, først og fremmest kan jeg se min egen tykke mave, og så kan jeg ligesom se, hvordan de hiver hende op. Og, altså, det var en ret vild følelse, fordi... Selvom man jo er bedøvet, så kan man godt mærke noget. Altså man kan godt øh, fornemme, at der bliver rodet rundt i, i ens underliv. Og særligt, da hun skulle ud, kunne jeg mærke det. Øh, altså der kunne jeg sådan mærke, at der blev møffet. Øh, og, og så kunne jeg jo også se det lige pludselig. Altså det her med, at nu, nu kommer hun ud. Og så bliver hun ligesom trukket op, og hun, øh, hun skriger med det samme, hvilket jo er en kæmpe lettelse, fordi man ved, så er der luft i lungerne. <laughs> øhm. Og så er hun simpelthen ude. Ja, så er hun der. Hvordan ser hun ud? Hun er ret blå, synes jeg, og, 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 og snasket og sådan lidt hævet i ansigtet. Ikke sådan en baby, hvor jeg tænker, wow, hvor du er nuttet. <laughs> øhm, men øh, ja, 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 en, en, en slimet, nyfødt baby, der ser helt vildt ud, men som jo også bare var helt fantastisk fra start af, det synes jeg faktisk. Ja, det var jeg ikke sikker på, jeg ville have syntes, men øh, det synes
0: jeg.
1: Mm. Hvordan havde du det bagefter? Mm. Jeg var ret medtaget af den bedøvelse. Mm. Øhm, og det var faktisk noget af det, jeg synes, der var, der var hårdest ved at få det her kejsersnit. Det var, at jeg... Øh, altså de, de spurgte, om jeg lige ville have hende liggende hos mig, lige efter hun var blevet taget ud, og de havde klippet navlestrængen. Mm. Øhm, og... og Det følte jeg ikke, jeg kunne. Og jeg blev nødt til ligesom at sige, I må gerne ligesom lægge hende over til mig, men I bliver nødt til at holde hende, fordi jeg jeg kan ikke mærke mine arme nok til at føle, at jeg kan holde fast i hende. Så det det synes jeg var svært, kan jeg huske. Jeg ville gerne have hende op til mig, men det kunne jeg ligesom ikke. Og jeg skulle også syge sammen og sådan noget. Og og hun havde også fået en lille smule fostervand i lungerne, så hun skulle ligesom over på et bord og suge det ud. Så det blev lige sådan et hurtigt hurtigt hej. Og så skulle... Vi begge to på en eller anden måde videre til, ja, til nogle andre ting. Og var det okay? Mm, det, var, det var sådan, det var, vil jeg sige. Det kunne ikke være anderledes. Men jeg, jeg, jeg havde en kæmpe trang til, at hun bare skulle ind i min favn mm. øh, og ligge med hende. Mm. Øhm, og det er jo blandt andet en af de ting, som, som efterfølgende har, har fyldt øh, i mine tanker i forhold til det her med at få et kejsersnit og ikke bare... Få sit barn direkte op på maven, og, og have den her hud-mod-hud-kontakt lige fra start af. Øhm, fordi det, det fik jeg ikke, og det, det følte, følte jeg lidt, at jeg blev snydt fra, eller for på en eller anden måde. Ikke?
0: Følte du, du kunne gå hjem og nulstille den, og så ligesom sige, okay, så har vi den herfra? Fordi en ting er, at tingene forandrer sig så meget øh, i forhold til, hvad man kan have forestillet sig. Men en anden ting er også ligesom at kunne vende tilbage til der punkt, selvom at det er for skudt i tid.
1: Oplever du, at I kan gøre det sammen, eller hvad sker der bagefter? Øhm, men bagefter der, Man kan vel godt sige at jeg på en eller anden måde Prøver at indhente det Eller ja øhm, Jeg kommer ligesom op på en opvågningsstue Og der er jeg også meget medtaget Den her bedøvelse og bliver nødt til at sige At jeg skal hvile mig før jeg kan tage hende øhm, Fordi jeg simpelthen nærmest sådan, Svinger ind og ud af bevidsthed øhm, Og så får jeg et lille hvil jeg, jeg troede selv det var meget længere tid Men min kæreste sagde det var sådan noget 10-15 minutter Og så begynder den der bedøvelse at aftage Og så får jeg hende op øhm, det var ligesom der, hvor jeg følte, at nu, nu var jeg rigtig blevet mor, ikke? eller altså, nu, nu var det hende og mig sammen, og nu skal vi have den her hud-mod-hud-kontakt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi vender
0: tilbage til vores udgangspunkt i dag, nemlig sådan at sige, hvordan havde du det bagefter kejsersnittet og særligt i forhold til det med, som du sagde i indledningen, nemlig at føle skyld, altså, som jeg tror... Altså, fordi det kan jeg jo både høre, lige for at give sådan en forklaring, på hvorfor jeg spørger på den måde, jeg gør. Jeg hørte det jo både ved en vaginal fødsel, så kan man have enormt skyld over, at så fik jeg ikke den vandfødsel, eller det opleves ikke på den måde, som jeg havde håbet på. Jeg troede, det ville være en magisk oplevelse, hvad man nu har gjort sig forstillinger forestillinger inden, og så bliver det bare nogle gange voldsomt og brutalt, og der kan jo ske alt muligt ting under en fødsel. Ikke? Øhm, men mere i forhold til, at du havde sådan en, når man, jeg kunne godt tænke mig et spontant forløb, jeg havde forestillet mig en vaginal fødsel, så drejer det over til at være et, et kejsersnit. Hvis du skal prøve at sætte nogle ord på den skyld, at du lægger på dig selv i øh, det. Hvordan er det så for dig i dagene efter? Hvad er det, du tænker?
1: Jamen, altså faktisk så, så øh, var jeg egentlig positivt overrasket over den oplevelse, jeg havde med at få akut akutkejsersnit. Og jeg vil sige, hovedsageligt på grund af den her jordmor og, og også personalet på Rigshospitalet, som altså, de var så topprofessionelle. Øhm, så i første omgang så var jeg egentlig sådan lettet og jeg synes jeg havde haft en god fødsel øh, jeg den havde været traumatiserende og, og jeg var glad og jeg, var sådan, jeg behøves ikke at snakke med nogen efterfølgende om det her, fordi det, det kørte bare som det skulle og det var ligesom det var sådan min fødsel blev men så gik der alligevel nogle dage hvor at, øh, at det begyndte at fylde mere kunne jeg mærke øh, og jeg havde ligesom jeg havde fået øh, tilbudt at kunne komme til sådan en samtale hos en jordmor og det kunne jeg ligesom mærke, at jeg, jeg faktisk havde behov for mere og mere. Også for at fortælle forløbet igennem, i forhold til, hvad var det egentlig, der skete. Fordi det går meget stærkt, og øh, du har smerter, så der er en masse mellemregninger, som, ja, som jeg simpelthen havde glemt. Og det kunne jeg mærke, at jeg har brug for at vide præcis, hvad der skete. Netop også for på en eller anden måde at finde ud af, kunne jeg have gjort noget anderledes. Jeg blev ved med at spørge mig selv, hvis nu jeg har sagt, nej, men jeg vil ikke have det kejsersnit. Jeg vil hellere bare vente. Og se, øh, om vi ikke kan få hende ud på den, øh, ja, igennem, altså ja, ved en vaginal fødsel i stedet for. Så
0: for dig, så var forklaringen om det kliniske
1: forløb en slags sti
0: ind igennem, hvor du så ligesom kunne sige, kunne jeg have taget nogle andre øh, veje ind igennem det? Det var sådan, at du så den ja. samtale med jordmorgen.
1: Øh, jeg tror, jeg havde brug for at få at vide, at jeg ikke kunne have gjort noget anderledes. Mm. Øh, ja. Og, det, ja, og det, det kunne jeg heller ikke. Altså, så var jeg til den her samtale, og, hvor vi ligesom gennemgik det. Og som hun sagde, der var ikke andre udefark. Det var ligesom den eneste måde, hun kunne komme ud, hvis hun skulle klare det.
0: hvad vil du sige til andre, som måske sidder og lytter med, her at de selv har fået et kajsesnit, og stadigvæk måske kan bære på den her skyld, som du er inde over? Hvad dukker op for dig, når jeg siger det på den her måde?
1: Mm. Altså jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt at på en eller anden måde slippe den skyld. Øhm, for det er ikke ens egen skyld, at man får et akutkejstersnit. Det vil det aldrig være. Øhm, og, og hvis man har brug for hjælp til at, at, at slippe skylden, så synes jeg, man skal søge den hjælp. Øhm, og jeg synes, at det her med at, at få en samtale, det er virkelig noget, man skal, man skal overveje. Øhm. Og der vil jeg gerne sige til alle, der sidder og lytter med. Alle i Danmark,
0: der har født, har ret til en efterfølgende samtale. Mange er bare ikke opmærksomme på det. Og det er uanset, hvor man har født hende. Så bed om det på dit fødested. Det kan være afgørende betydning for at uh, få forløsning efterfølgende. Og netop få placeret, hvor ligger det henne, det her. Og skylden ligger aldrig hos den, der har født. Alle burde have en guldmedalje, bare fordi de har født. Og med de sidste ord vil jeg også sige kæmpe tillykke til dig, så jeg siger, med fødslen af Sikker. Tak, fordi du på sådan et tidligt tidspunkt øh, vil komme og fortælle os om det. Og øh, det var Anja Bein, du hørte i dag, og tilrettelægger Johanne Mykin. Vi takker af her fra vores lille hjemmebyggede studie i Strandgade. Og øh, hører os ved på næste.